0: Rund um den Globus haben Menschen heute für mehr Klimaschutz und gegen steigende Erderwärmung Nicht weil es
1: ungerecht ist, sondern weil es gerechter werden kann. Deshalb sind wir hier. Nicht weil es schlimmer ist, sondern weil es besser werden kann.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Radio for Future, der Radiosendung von Fridays for Future hier in Münster. Ich bin Mali und ich freue mich, dass ihr jetzt zur ersten Sendung des neuen Jahres auch wieder eingeschaltet habt. Uns erwartet heute eine spannende Sendung. Wir haben wieder Besuch. Aber zuerst ähm, verraten wir natürlich, wer hier alles im Studio sitzt. Mit dabei sind heute Franzi. Hallo. Und Steffen. Hi. Die kennt ihr ja wahrscheinlich schon, wenn ihr schon öfter zugehört habt und unser Besuch kommt von der Gruppe Demokratie Update und das sind Ilka. Hallöchen. Und Simon. Moin. Bleibt also unbedingt dran, wir sprechen gleich darüber, was Demokratie Update eigentlich so macht und natürlich wird von uns auch noch ein kleines Update kommen zu den Themen, wie, die wir ein bisschen offen gelassen haben, letzte Sendung, es wird also spannend, aber zuerst hören wir Musik von Zweiersitz und zwar das Lied Alles wird anders. <Musik>
3: Alles wird anders. Alles und alles, alles, alles wird anders. Tag 1000 Die Welt macht Pause. Ich bin alleine und rauche. Das Internet ist mein neues Zuhause. Schaut euch den Bildschirm nach draußen. Vielleicht liegt es daran, dass ich glaube. Aber ich glaube, das System taumelt. Anfang Womit? Angst macht verrückt Geh auf Distanz, fühl dich gedrückt Und wünsche ich mir meine kleine heile Welt zurück Erhasch ich auf gut Glück, einen Blick auf meine Zuversicht Alles wird anders, alles wird, alles wird anders Alles wird anders, alles wird Nie wieder mal nach Zahlen Nie wieder Zeit des Geld, nie wieder Fake, nie wieder Make something great again Ein Zuhause für den, das braucht, die Zäune weg, die Grenzen auf Nie wieder Stempel auf der Haut und überhaupt
1: Papa, waren Staaten!
3: Nichts wird mehr wie es war, doch was, daran ist schlecht Wenn's doch veränderbar ist, warum dann nicht jetzt? Ich mach prinzipiell neu, was mir nicht gefällt Und uns nochmal eine Seifenblase, die jetzt für eine Weile hält, alles wird anders, alles wird, 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 alles wird anders, alles wird anders, alles wird, meiner Seifenblasenwand Alles wird anders Tag 1
2: das war Zweiersitz mit Alles wird anders und ihr hört Radio for Future, die Radiosendung von Fridays for Future hier in Münster. Ich bin Mali und erstmal willkommen im neuen Jahr und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir beginnen natürlich erstmal wie versprochen mit einem Update zu den Punkten, mit denen wir auch letztes Jahr geendet sind. Unsere letzte Sendung im Dezember haben wir ja gemacht, während die 28. Klimakonferenz in Dubai, die COP28, noch lief. Daher konnten wir noch keine endgültigen Ergebnisse berichten. Aber jetzt, Steffen, was kam bei der COP28 heraus? Wurden da auch wichtige Beschlüsse gefasst?
4: Ja, es gibt tatsächlich einige bemerkenswerte Ergebnisse. Ein zentrales Thema, um das lange gerungen wurde, war ein Beschluss zur Beendigung der Verbrennung fossiler Energieträger. Ja, ihr hört richtig, das war bis 2023 noch kein international beschlossenes Ziel. Und das lag im Wesentlichen an Saudi-Arabien, das einen solchen Beschluss nämlich 30 Jahre lang verhindert hat.
2: Also haben die Staaten der Welt im Prinzip in den letzten 30 Jahren und vor allem auch seit 2015 in Paris Klimaziele beschlossen, ohne dass die wesentliche Ursache, also fossile Energieträger, ähm, überhaupt abgeschafft werden sollten. Also wie soll das denn sonst klappen mit dem Klimaschutz?
4: Tja, das ist einer dieser absurden Widersprüche der Klimakonferenzen, ähm, die man schon öfter gesehen hat. Ähm, 2021 wurde erstmals im Ergebnis einer Klimakonferenz Kohle auch nur erwähnt. Die fossilen Energieträger waren immer so wie so ein riesiger Elefant im Raum, über den irgendwie niemand gesprochen hat, weil dann Saudi-Arabien und einige Zeit auch noch andere Länder ähm, alles blockiert hätten. Und ähm, die anderen hatten das jetzt innerhalb der letzten Jahre spätestens so langsam im Prinzip eingesehen, ähm, dass fossile Energieträger keine Zukunft haben und eben nur Saudi-Arabien hat noch länger daran festgehalten, sich dagegen zu stellen. Ähm, und die haben dann in dem, wie Sie darüber gesprochen haben, eigentlich immer so darauf gesetzt, dass man dieses Emissionsproblem der fossilen Verbrennung ja dadurch in den Begriff bekommen könnte, dass bei der Verbrennung das CO2 einfach abgeschieden und dann gespeichert wird, also nicht in die Luft entlassen wird. Das ist diese sogenannte CCS-Methode, kurz für Carbon Capture and Storage und das ist bis heute eine bei Ölkonzernen und deren politischen Freunden ganz beliebte Technologie weil die eben verspricht, dass die ihr lukratives Geschäft mit Kohle, Öl und Gas munter weiterführen können. Das Problem ist aber, wie so viele Technologien, die uns versprechen, die Folgen des fossilen Wahnsinns einfach wegzuzaubern, sozusagen, ist CCS einfach nicht praktikabel. Es ist bisher nicht im großen Stil einsatzbereit. Es gibt keine wirklich überzeugenden Lösungen, wie das CO2 gespeichert werden soll, ohne dass das Risiko besteht, dass es dann eben doch noch entweicht. Und selbst wenn für beides eine Lösung da wäre, dann ist es einfach immer noch unfassbar aufwendig und teuer. Die Internationale Energieagentur hat kürzlich jetzt eine Studie vorgelegt, die zu einem wirklich vernichtenden Ergebnis kommt. Wenn die fossilen Energiekonzerne ihr Geschäft weitermachen wollten wie bisher, dann würde allein diese CO2-Abscheidung und Speicherung jedes Jahr vier Billionen Euro, äh, nee, Dollar kosten. Das ist ziemlich genauso viel wie die gesamte Wirtschaftsleistung Deutschlands. Also, oder vier Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Das ist ziemlich absurd.
2: Ja, das ist wirklich absurd teuer. Hat denn tatsächlich dieser Preis letztendlich dann Saudi-Arabien jetzt auch überzeugt, die Blockade aufzugeben, sodass es jetzt aufgenommen wurde als Ziel?
4: Ja, also einige spricht dafür, dass das zumindest dabei geholfen hat. Und es wurde jetzt jedenfalls endlich beschlossen, dass Staaten der Welt aus fossilen Energieträgern aussteigen wollen, und zwar alle. Und leider fehlt im Beschluss noch ein klarer Zeitrahmen und Festsetzung von maximalen Mengen, wie viel noch gefördert werden darf. Das ist auf jeden Fall auch ein Problem, ähm, was von der Allianz der kleinen Inselstaaten insbesondere ähm, beklagt wurde, die, das sind diese Inselstaaten, die sie zusammenschließen bei diesen Konferenzen, um für ihre Interessen einzustehen, weil das einfach die sind, die bei 1,5 Grad Erwärmung buchstäblich untergehen werden. Ähm, die haben natürlich da ähm, sehr verständlicherweise noch die Kritik geäußert, dass das bei weitem noch nicht reicht. Ähm, aber wenigstens ist der Beschluss jetzt schon mal ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung, denn vor allen Dingen ist jetzt klar, Investments in fossile Energien haben einfach keine Zukunft. Und fossile Konzerne müssen sich jetzt entscheiden, ähm, ob sie auf erneuerbare Energie umstellen oder ob sie untergehen. Ähm, so hat es der ähm, Chef der Internationalen Energieagentur, Birol ausgedrückt. Also jetzt bleibt eigentlich nur noch zu hoffen, dass bei der nächsten Klimakonferenz der Ausstieg dann eben auch mit konkreteren Zielen zum Rückgang der fossilen Energien ähm, konkretisiert wird.
2: Ja, also das bleibt noch spannend, wie sich da noch entschieden wird. Gab es denn noch andere Beschlüsse, die gefällt wurden?
4: Ja, schon auf den letzten Klimakonferenzen wurde um die Einrichtung eines Klimaschutz- und Anpassungsfonds diskutiert, die Mittel für besonders von der Klimakrise Betroffene und finanziell besonders arme Länder bereitstellen sollen. Dabei ging es immer viel darum, wie viel Geld von wem jetzt beigesteuert wird und wofür das genau verwendet werden darf. Und im Dezember wurden jetzt ähm, 700 Millionen Dollar an Geldern von, für einen sogenannten Loss-and-Damage-Fund beschlossen. Das ist allerdings bei weitem nicht ausreichend. Wie, wir kennen das Thema schon von Klimakonferenzen, dass eigentlich bei allen Sachen, die beschlossen werden, stellt man fest, es reicht eigentlich nicht. Denn auch das jetzt ist nicht ausreichend, dass Länder mit wenig finanziellen Möglichkeiten verlässlich von den fossilen Grundlagen ihrer ohnehin prekären wirtschaftlichen Versorgung weggehen können, ohne Sorge haben zu müssen, dass sie dadurch trotzdem irgendwie in Probleme geraten. Und eben besonders dann, wenn absehbar jetzt auch noch zunehmende klimakrisenbedingte Wetterextreme dazukommen, die diese ganze prekäre Lage noch mal instabiler werden lässt. Insofern gab es auch in puncto des finanziellen Ausgleichs leider nur sehr kleine Schritte voran bei der 28. Klimakonferenz in Dubai.
2: Ja, danke dir äh, für das Update und ich glaube, jetzt sind wir alle auf einem guten Stand und können ein bisschen einordnen, wie ähm, genau was dabei rausgekommen ist. Welchen, äh, den Punkt, den wir auch noch äh, offengelassen hatten, war der Punkt Finanzen. Letzte Sendung hatten wir nämlich über die Gelder im Bundeshaushalt gesprochen, die für den Klimaschutz bereitstehen. Franzi, magst du uns noch mal erinnern, warum war das jetzt ähm, Ende des Jahres so ein aktuelles Thema?
1: Ja, genau. Das Bundesverfassungsgericht hatte ja entschieden, dass 60 Milliarden Euro, die eigentlich für die Bekämpfung der Corona-Pandemie vorgesehen waren, nicht für den Klima- und Transformationsfonds verwendet werden dürfen. Und damit stellte sich die Frage, wie diese Gelder denn beschafft werden können. Und Mitte Dezember gab es nun dazu eine Einigung. Ja, im Gespräch war ja vorher, dass eventuell
2: auch die Schuldenbremse ausgesetzt werden könnte. Ähm, wenn ihr dazu noch mal einen etwas ausführlicheren Bericht wollt, dann äh, hört doch mal in unsere letzte Sendung auf NRvision.de. Ähm, genau, da haben wir nämlich ausführlicher darüber gesprochen. Ähm, wie ist denn jetzt das Ergebnis der Verhandlungen gewesen, Franzi?
1: Also generell hält die Ampel an der Schuldenbremse fest. Und muss daher mit dem Geld aus dem bestehenden Bundeshaushalt auskommen. Und das bedeutet einerseits, dass halt im bestehenden Haushalt viel gekürzt wird. So hat sich die Ampel zum Beispiel dazu entschieden, die Ausgaben einzelner Ressorts sehr abzusenken. Zum Beispiel möchte man einfach rund 1,5 Milliarden Euro bei Sozialleistungen streichen und damit den gerade erst im Sommer eingeführten Bonus für berufliche Weiterbildung abschaffen. Gleichzeitig möchte die Ampel aber auch, man erwartet es kaum, klimaschädliche Subventionen abschaffen. So soll zum Beispiel die Kerosinsteuer auf innerdeutsche Flüge eingeführt werden. Zudem war auch ursprünglich geplant, den sogenannten Agrardiesel, also das sind Steuervergünstigungen der Land- und Forstwirtschaft, abzuschaffen. Nach der Ankündigung der aktuellen Proteste aus der Landwirtschaft werden diese Subventionen jedoch nicht auf einmal, sondern kontinuierlich bis 2026 reduziert. Außerdem möchte man auch generell am Budget des Klima- und Transformationsfonds kürzen. Und zwar soll der insgesamt um 45 Milliarden Euro auf insgesamt 160 Milliarden Euro bis 2027 gekürzt werden. Davon betroffen sind zum Beispiel die Förderung der Solarenergie oder auch die Kaufprämie für E-Autos. Ja, was hältst du von den Lösungen, die die Bundesregierung
2: für das fehlende Geld gefunden hat? Also klimaschädliche Subventionen streichen klingt ja zum Beispiel schon mal
1: eigentlich ganz gut. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ich finde auch, die Abschaffung klimaschädlicher Subventionen ist ein sehr guter Schritt. Ebenso wie die Beendigung der Förderung von E-Autos, von der Förderung von e haut E-Autos haben zum Beispiel insbesondere sowieso sehr wohlhabende Menschen profitiert. Und dass dann alle Menschen, eben auch diejenigen, die sich gar kein Auto leisten können, den Kauf eines weiteren Autos finanzieren sollen, das äh, ist mir irgendwie nicht, ähm, also das verstehe ich nicht. Da könnte man doch eher ein Förderungssystem ähm, sich überlegen, wo Verbrenner mehr kosten und dann die Einnahmen dieser Kosten für den Kauf ähm, von E-Autos verwendet werden können. Und trotzdem, wenn wir uns hier darüber Gedanken anstellen, reden wir immer noch über den motorisierten Individualverkehr, der auch in elektrischer Version sehr viele Probleme und sehr viele Ungerechtigkeiten mitbringt. Ja, ein anderer Punkt war ja die Förderung von Solar die hat eigentlich im letzten Jahr sehr viel bewegt. Wir haben einen ziemlichen Boom in der Neuinstallation von Solarpanels verzeichnet und dass jetzt generell im Fonds gekürzt wird, das ist halt nicht gut, weil wir dann weniger Investitionen haben, auch in Sachen, wo man vielleicht noch gar nicht weiß, dass also wo erst die Nachfrage gesteigert werden muss und deswegen ist es halt in dem Hinblick nicht gut, den Fond zu kürzen. Gleichzeitig existieren auch noch sehr viele weitere klimaschädliche Subventionen, die noch gestrichen werden müssen. Zum Beispiel das Dienstwagenprivileg oder auch die Bezuschussung von Dieselkraftstoff. Und was ganz wichtig ist, dass Klimaschutz niemals durch die Streichung von Sozialleistungen finanziert werden darf. Denn wenn wir Klimagerechtigkeit wollen, dann müssen wir die sozialen Aspekte immer mit in den Blick nehmen und dürfen sie nicht gegen den Klimaschutz ausspielen. Genau,
2: wie geht es denn jetzt äh, weiter mit der Entscheidung, also ähm, wird das jetzt einfach so, also ist es jetzt schon alles beschlossen oder muss
1: da jetzt noch irgendwas getan
2: werden, damit es dann tatsächlich auch so passiert?
1: Ja, also jetzt im Januar wird aus, auf jeden Fall der Haushaltsausschuss nochmal über die Änderungen beraten und dann könnte es aber auch eigentlich schon ziemlich schnell gehen, sodass im Februar der Bundestag und der Bundesrat den Änderungen vielleicht zustimmen. Okay, das heißt wir werden sehen,
2: ähm, ob das dann jetzt schon so schnell passiert. Im nächsten Blog ähm, werden wir unseren Besuch äh, mal interviewen. Demokratie-Update Münster. Das wird sehr spannend, glaube ich, deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Ähm, bevor wir aber zu denen kommen, hören wir ein Lied, äh, was vielleicht auch ganz gut <lacht> zu der vielleicht etwas verzweifelten Lage ähm, passt, dass doch einfach sehr viele politische Entscheidungen gar nicht ausreichen ähm, und das Lied nimmt es vielleicht etwas mit Humor. Es das heißt, wir rufen dich Galactica und ist von Dota Kehr
5: Verschwendete Energie, so ermüdend und öde, so klappt es nie. Ich seh's ein und geh trotzdem demonstrieren für die bessere Welt, wie auch immer die sei. Aber insgeheim wünsche ich eine einfache Lösung herbei, zum Beispiel eine Lange machen wir einfach hier weiter, denn das soll es auch bringen. Und irgendwann muss der Bundestag halt fraktionsübergreifend aufstehen und singen. Wir rufen dich
2: Das war DotaCare mit Wir rufen dich, Galactica und ihr hört Radio for Future, die Radiosendung von Fridays for Future hier in Münster. Ich bin Mali und wir haben heute Besuch von der Gruppe Demokratie Update Münster. Bei uns im Studio sind Ilka. Hi. Und Simon. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ihr nennt euch Demokratie Update. Ähm, da frage ich mal so direkt: Wo seht ihr denn, also erstmal. Wäre schön, wenn ihr euch kurz vorstellt. Und dann, wo, wo seht ihr denn die Probleme in der aktuellen Form ähm, von demokratischen Prozessen, für die ihr euch ein Update wünscht?
6: Ja, also wünschen uns grundsätzlich mehr gemeinsame Gestaltung von Politik in unserer Stadt und arbeiten unabhängig von Parteien oder anderen Organisationen. Und ähm, seit Anfang 2022 heißen wir Demokratie Update Münster und vorher gehörten Teile der Gruppe zum Bündnis Klimaentscheid. Ähm, zur Frage, warum Update? Ähm, ja, es gibt viele Beteiligungsprozesse der Stadt, die teilweise sogar gut gemacht sind. Das Problem ist, dass fast immer die üblichen Verdächtigen kommen. Also die Minderheit, die eh schon interessiert ist und gut informiert. Das dazu kommt, dass die Auswirkung der Vorschläge kaum sichtbar wird. Das heißt, die Leute fühlen sich nicht ernst genommen, wenn sie nicht wirklich mitbestimmen können. Was auch noch dazu kommt, dass die Menschen oft zu oft in ihren eigenen Blasen unterwegs ist. Das ist beides gefährlich für die Demokratie. Ich sage nur Stichwort Aufstieg der AfD. Denn alle müssen wichtige Entscheidungen beeinflussen können, die sie betreffen. Nicht nur durch Wahlen, sondern auch dazwischen.
7: Ja, richtig. Ich denke, wir brauchen ein Update der Demokratie, denn wir sehen, dass die Menschen in der Demokratie immer unzufriedener sind. Das sehen wir in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern. Sehr viele Menschen finden Demokratie zwar an sich eine gute Sache, zum Beispiel möchten sie nicht auf ihre Grundrechte verzichten, aber sie sind mit dem Zustand der Demokratie unzufrieden. Viele Menschen fühlen sich von der Politik nicht mehr vertreten. Ich denke, darauf sollten wir reagieren. Viele Populisten nutzen diese Unzufriedenheit, um die Demokratie zu schwächen. Ich möchte, dass die Demokratie gestärkt wird, indem die Menschen sich selbst mit ihren Themen einbringen. Und dafür sind Bürgerräte eine Möglichkeit.
2: Ja, ähm, du hast gerade schon gesagt, Stichwort Bürgerinräte. Es geht also bei euch ganz groß um Beteiligung. Ähm, genau. Wie sieht denn jetzt so ein Update aus? Also du hast gerade gesagt, ihr setzt euch für Bürgerinnenräte ein. Erklär das doch gerne noch mal kurz. Was macht ihr denn? Also wir möchten mehr echte und inklusivere Beteiligung, zu der eben auch nicht
6: politisch interessierte Menschen aktiviert werden. Was dafür nötig ist, sind zum Beispiel eine breitere Einladung zu Veranstaltungen, also mehr in verständlicher und leichter Sprache. Das passiert ja auch schon zum Teil, so dass alle Menschen auch mit weniger Kenntnissen gut erreicht werden. Und bei längeren Formaten, was BürgerInnenräte eben sind, ähm, finanzielle Entschädigung für Leute, die nicht so viel verdienen, ähm, Betreuungsangebot für Kinder oder zu pflegende Angehörige und ähm, Aufklärung, aber auch Dialog, ähm, der stattfinden soll. Und das Ganze begleitet durch eine gute Moderation, damit die ähm, Mehrheit, die eigentlich immer schweigt, auch eine Stimme bekommt. Und ja, damit die Beteiligungsformate endlich auch was bewirken, also dass keine Alibi-Beteiligung bleibt, nur damit nachher gesagt werden kann, ja, haben wir gemacht. Und für sowas eignen sich zum Beispiel BürgerInnenräte.
2: Ja, wie äh, funktioniert denn jetzt so ein BürgerInnenrat? Vielleicht haben das unsere HörerInnen irgendwie schon mal gehört, so am Rande, ähm, aber können sich eigentlich noch nicht so richtig was darunter vorstellen. Und so klassische Beteiligungsveranstaltungen, ihr habt es eben schon gesagt, da gehen ja auch Leute eher selten hin oder immer nur ein relativ bestimmtes Publikum. Ähm, genau, da würde ich gerne noch mal genauer drauf eingehen. Also so, würde jetzt Deutschland einen Bürgerinnenrat einberufen, ähm, wie würde das denn dann ablaufen?
7: Also wenn Deutschland zum Beispiel einen Bürgerinnenrat einberuft, macht das zum Beispiel der Bundestag. So war es zum Beispiel beim aktuellen Bürgerrat Ernährung im Wandel. Für den Bürgerrat werden aus der Bevölkerung zufällig Menschen ausgelost, die am Bürgerinnenrat teilnehmen können. Die Teilnehmer treffen sich dann in mehreren Sitzungen, bei denen der Bürgerrat von ExpertInnen inhaltlich beraten wird. Die Teilnehmenden beraten sich über das Thema in Kleingruppen sowie in der großen Gruppe. Der Bürgerrat erarbeitet dann gemeinsam Empfehlungen, über die am Ende abgestimmt wird. Die Empfehlungen werden dann dem Bundestag übergeben und in einem sogenannten Bürgergutachten veröffentlicht. Der Bundestag kann dann über diese Handlungsempfehlungen beraten. Das Parlament entscheidet also, welche Vorschläge umgesetzt werden, nicht der Bürgerrat selbst. Die Vorschläge des BürgerInnenrats sind also nicht bindend.
2: Ja, jetzt kann es aber dann ja auch passieren, dass die Ergebnisse einfach am Ende abgelehnt werden. Dann wäre ja jede noch so gut gestaltete Beteiligung von BürgerInnen ähm, an politischen Entscheidungsprozessen ja irgendwie doch umsonst am Ende, oder?
7: Ja, leider kann das auch passieren. Zu oft ist das Problem, dass mit den Ergebnissen des BürgerInnenrats im Nachhinein nichts passiert dann entsteht auch schnell der Eindruck, dass die Bürgerbeteiligung nur eine Art Alibi-Beteiligung ist. Das ist dann ein echtes Problem, weil sich die Bürger dann noch weniger ernst genommen fühlen und Parteienverdrossenheit oder Politikverdrossenheit dann noch größer wird und nicht kleiner. Wichtig ist, dass es im Nachhinein einen Umsetzungsbericht gibt, damit klar wird, welche Empfehlungen umgesetzt wurden, welche nicht und was dagegen stand. Denkbar ist auch, dass die Bürger in einer Volksabstimmung über die Vorschläge abstimmen. In Deutschland gibt's das nicht, aber in Irland hat man genau das zum Thema Abtreibungsrecht gemacht.
2: Ja, ich habe gerade schon gesagt, der BürgerInnenrat äh, beschäftigt sich immer mit einem konkreten Thema. Ähm, für uns ist natürlich Klimagerechtigkeit so ein Thema, bei dem wir das Gefühl haben, dass unsere bisherigen demokratischen Prozesse nicht besonders gut funktionieren. Ähm, wir haben ja eben schon kurzes Update gegeben zu so aktuellen Entscheidungen und man sieht auch wieder bei der COP28 irgendwie geht es noch nicht so richtig voran. Ähm, es gibt immer gute Ansätze, aber es fehlen irgendwie konkrete Maßnahmen. Ähm, seht ihr Potenzial, dass BürgerInnenräte im Thema Klimaschutz auch was bewegen könnten?
6: Ja, Thema Klimaschutz ist natürlich äh, bittererweise ein super Thema für Bürgerräte. Ähm, es gibt hier ein großes Konfliktpotenzial und Bürgerräte kommen, können da einfach gute Kompromisse aufzeigen. Ähm, bei dem Thema gibt es in Parteien auch oft Ängste, Wählergruppen zu verlieren, wenn man sie überfordert. Und das spielt bei Bürgerinnenräten keine Rolle. Ähm, wir von Demokratie DemokratieUpdate haben mal eine nicht repräsentative Umfrage gemacht ähm, und gefragt, was ein gutes Thema in deren Augen wäre für, ähm, für den Bürgerrat. Und ähm, da wurde Klima zwar oft genannt, es war jetzt nicht explizit das Häufigste, sondern das Häufigste war Verkehr, ähm, der aber größtenteils auch unter Klima fallen kann. Also eine Frage war, ähm, wie kann Münsters Innenstadt autoarm oder gar autofrei werden? Ähm, auf bundesweiter Ebene sieht das etwas anders aus. Ähm, Klima ist eines der häufigsten Themen. Das ist auch logisch, da die Klimafolgen von Extremwetter, ich sehe ich ja gerade das Hochwasserproblem, ähm, oder der Verlust von Artenvielfalt früher oder später einfach alle erreicht. Beim Klima gibt es die Besonderheit, dass es halt physikalische, auch soziale Grenzen gibt, ähm, mit denen wir nicht verhandeln können. Und ähm, noch haben wir eben die Chance, uns Zeit für Dialoge zu nehmen. Und ähm, ja, je früher wir konsequente Entscheidungen treffen, die die Allgemeinheit mittragen kann, was durch Bürgerinräte angestoßen werden kann, desto größer die Chance, die Lösung ähm, auch mitgestalten zu können. Und ja, nicht zum Beispiel ähm, von Wasserknappheit eingeholt zu werden, wo es keinen Entscheidungsspielraum mehr gibt und es entweder Krieg um Wasser gibt oder es zwangsverteilt werden muss. Und ja, da spielen natürlich auch globale Fragen mit rein, die lokal nicht ähm, letztendlich entschieden werden können. Ja,
2: wenn die Leute jetzt aber ähm, zufällig in den BürgerInnenrat reingelost werden und dann über Klimaschutz oder ähm, Auto am Innenstadt oder sowas diskutieren sollen und ähm, Entscheidungen treffen sollen, dann äh, kann es aber doch eigentlich auch leicht passieren, dass äh, dort dann, zufällig, vor allem Leute sind, die Klimaschutz eher nicht mittragen. Also vielleicht auch einige, die die menschengemachte Klimaerwerbung dann einfach leugnen. Also ähm, kann das nicht irgendwie auch voll nach hinten losgehen?
7: Nee, erfahrungsgemäß passiert das eigentlich nicht. Durch die Größe des BürgerInnenrats ist es weder wahrscheinlich, dass die meisten Teilnehmer zufällig Klimaleugner sind, noch ist es wahrscheinlich, dass die meisten Teilnehmer zufällig Fridays-for-Future-Anhänger sind. Es werden also immer Menschen mit sehr unterschiedlichen Standpunkten und Lebenserfahrungen vertreten sein.
6: Ja, da würde ich auch gerne noch ergänzen, dass es auch ähm, deshalb nicht nach hinten losgehen kann, wenn es eine professionelle Moderation gibt. Ähm, die Moderation achtet eben darauf, dass alle zu Wort kommen und sorgt für ein vertrauensvolles Gesprächsklima. Ähm, also das Klima kommt auch hier wieder vor, unabhängig vom behandelten Thema und lädt eben zum respektvollen Zuhören ein. Und das Zuhören ist eine absolut wichtige Fähigkeit, ähm, gerade um das aufgeheizte ähm, Gesprächsklima zu beruhigen. Ähm, denn wenn im Bürgerrat unterschiedlichste Menschen einander begegnen, was, was ein Kern von Bürgerräten ist, äh, die sich im normalen Leben nie getroffen hätten, zum Beispiel eine konservative Karriereanwältin und ein homosexueller Arbeitsloser, ist genau dieses respektvolle Zuhören ganz wichtig.
2: Okay, also ihr sagt, ähm, dank Moderation und durch, der, durch die Größe müsste das eigentlich gut passen, dass das alles gut gemischt ist, aber trotzdem äh, nehmen ja nicht nur ExpertInnen teil, die jetzt sich mit dem Thema voll gut auskennen, sondern eben ne, einfach ganz normale Menschen, die sich vielleicht noch gar nicht so richtig mit dem Thema beschäftigt haben. Ähm, ja, also wenn das ausgelost wird, also wie können die sich denn dann gut einbringen, wenn die jetzt gar nicht so auf dem Wissensstand sind wie vielleicht andere?
6: Ja klar, das kommt vor und äh, da gibt es äh, Wissen auf zwei Ebenen. Also zum einen kriegen alle zu Beginn einen fachlich ausgewogenen Input. Ein um, Input von Exper Expertinnen aus Wissenschaft, Praxis, gerne auch aus der Verwaltung, wo Expertise sitzt, und um, oft auch Stimmen von Betroffenen. Um, die bringen alle Teilnehmenden auf einen ähnlichen Wissensstand und um, zusätzlich sind oft sogenannte Faktenchecker vor Ort, die um, auftauchende Fragen recherchieren und auch beantworten können. Und die andere Ebene, die oft vergessen wird, ist das Alltagswissen, das wertvolle Alltagswissen, was die Teilnehmenden mitbringen, also die Lebenswirklichkeit, um, in der sie halt leben. Und das wird oft unterschätzt. Das kann und soll auch in den Austausch in den kleinen Gruppen einfließen und führt zusätzlich zu mehr Verständnis auch für andere Perspektiven. Wir haben ja alle blinde Flecken. SchülerInnen zum Beispiel haben möglicherweise keinen Blick für Barrieren, den Menschen mit Kinderwagen auf dem Weg zum Einkaufen begegnen.
2: Ja, ein, ich würde sagen, eine etwas intensivere wissenschaftliche Begleitung und Beratung täte sicherlich auch dem ein oder anderen Parlamentarier ganz gut. Ähm, gleich wollen wir auch noch so ein bisschen über BürgerInnenräte sprechen, die schon mal stattgefunden haben, um auch ein bisschen was daraus zu lernen, was da schon passiert ist. Ähm, aber erstmal hören wir ein Lied, was meiner Meinung nach ganz gut auch ähm, zum Thema passt. Du hattest vorhin gesagt, es geht auch ein bisschen darum, dass man seine Blase verlässt, ähm, sich mal mit anderen Menschen austauscht, mit denen man sich vielleicht sonst nicht so ähm, in den Dialog gehen würde ähm, und genau Darum geht es im nächsten Lied. Es heißt Seifenblase und ist von Raum 27 und Conny.
0: Hast du schon mal in einer Seifenblase gefahren? Zwischen zu weit weg und viel zu nah dran. sich wie hypnotisiert mein eigenes Spiegelbild an. Jetzt bloß nicht mit dem Kopf durch die Wand. Mein Algorithmus weiß, was gut für mich ist Wie er mich nach fünf Minuten schon zum Doom-Scrollen kriegt Manche sagen, diese Welt wäre eine Scheibe So ein Quatsch, sie ist aus Seife So steril und so perfekt Warum sollte ich hier weg?
8: Es ist so schön, so schön und bequem hier Ich lausche dem Rückenwind und was erzählt klingt So schön gleich. So schön gleich Breche ich aus, bin ich damit alleine Aber immer wieder fühlt es sich vertraut an So schön gleich Alles so schön
0: gleich Ich bin in einer Seifenblase gefangen Hoch sein macht müde, zieh die Decke zu mir ran. Mache mein Bett in meiner Echo-Kammer. Alles draußen wird verzerrt, bin ich drin wirkt, es glasklar. In meiner Bubble kann mich gar nichts berühren. Hier fühle ich mich super wohl, brauch mit niemand diskutieren. Hoffe, sie platzt nicht. Filterblase hab haptisch. Destruktive Menschen wollen alles, doch ich schaff's nicht. In meiner Bubble hasst jeder AfD. Also, warum sollte
8: ich gehen? Es ist so schön, so schön und bequem hier. Ich lausche den Rückenwind und was erzählt klingt so schön geil. Alles so schön. Texte über Filterblasen Die halb ironisch Dinge über weiße Männer sagen Denn halb ironisch prophezeien, was meine Bubble denkt, ist Meta Und das ist mega Wir schauen die Hochrechnung am Sonntagabend und sind alle konsterniert All die Memes über die dummen Nazis haben nicht funktioniert Und dabei waren die Elhotzo-Tweets doch wirklich pointiert Ich bin gespannt, wie Böhmermann das kommentiert Ja, ich weiß, so eine Seifenblasenwand ist kaum ein Millimeter dick aber draußen hört man nichts Es ist so schön, so schön und bequem hier Ich lausche dem Rückenwind und was er erzählt klingt So schön gleich Alles so schön gleich Welche ich aus, bin ich damit alleine Aber immer wieder fühlt es sich vertraut
2: Das waren Raum 27 und Conny mit Seifenblase. Und ihr seid wieder zurück bei Radio for Future, der Radiosendung von Fridays for Future hier in Münster. Ich bin Mali und gerade besucht uns äh, die Initiative Demokratie Update Münster. Ika und Simon sind hier und sprechen mit uns über BürgerInnenräte. Vielleicht nochmal so eine ganz kurze Zusammenfassung, wenn ihr es eben äh, verpasst habt, weil ihr gerade erst eingeschaltet habt. Ihr könnt die Sendung natürlich auch im Nachhinein bei NRvision.de anhören. Genau, Aber es geht eben um, ich versuche das jetzt mal runterzubringen, ähm, Beteiligungsveranstaltungen, wo Menschen ähm, ausgelost werden zufällig und sich dann zu bestimmten Themen ähm, beraten und Vorschläge machen für die Politik. Das Ganze passiert mit Expertise von ähm, ja, WissenschaftlerInnen oder auch der Verwaltung, damit die eben gute Entscheidungen machen können. Ähm, genau und das soll, also ist quasi ein Mittel, wie ähm, BürgerInnen mehr in politische Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden, um auch ähm, einfach demokratische Prozesse ähm, auszuweiten. Ich hoffe, wenn ihr, wenn ihr da gleich noch was kurz ergänzen wollt, dann macht das gerne. Ähm, und ihr hattet eben auch schon gesagt, dass es positive Beispiele gibt, wo das schon mal durchgeführt würde. Also erzählt da gerne mal von.
6: Ja, also ich hätte ähm, zwei positive Beispiele. Eins ist schon etwas älter. Also leider durfte ich nie an einem Bürgerer teilnehmen. Und das klingt jetzt vielleicht auch nach Kleinigkeit. Aber das erste Beispiel hat mit dem Gesprächsklima, mit dem guten Gesprächsklima zu tun. Und zwar ähm, durfte ich mal bei einer Online-Sitzung dabei sein. Und eine ja, etwas zurückhaltende Teilnehmerin hat ihren Beitrag erst zurückgezogen. Und die aufmerksame Moderation hat das dann bemerkt und hat sie dann ermutigt, das doch zu nennen. Und die Person hat das eingeleitet mit, ach, ich weiß gar nicht, ob das so wichtig ist, aber. Und der Vorschlag war so gut, dass die anderen Teilnehmer das ergänzt haben und der auch schließlich in die Formulierung einer Empfehlung aufgenommen worden ist. Und das wurde alles ermöglicht durch diesen Kontext Bürgerrat. Und das ähm, andere schöne Beispiel ist ein aktuelleres, ähm, das geht um die Stadt Aachen. Die haben es als erste Stadt Deutschlands geschafft, auf Anhieb den ersten ständigen Bürgerrat ähm, in Deutschland einzurichten. Die haben unter anderem eine Stelle in der Verwaltung und ähm, ich hatte eine Initiatorin gefragt, was sie gut daran findet und sie... Ähm, sagte, ja die Durchführung des Bürgerrats selbst, die Termine mit der Beteiligungsagentur, ähm, dass sie die Teilnehmenden so einschätzt, dass sie sich ihrer Verantwortung, die ihnen gegeben wird, sehr bewusst sind, dass sie sich sehr wirksam fühlen in ihrer Rolle als Bürgerrätin und sich auch vorstellen konnten, sich weiterhin zu engagieren. Da kommt nochmal das Stichwort politische Aktivierung dazu. Das sind so zwei Beispiele, die, ich grade, äh, die mir gerade eingefallen sind.
2: Ja, schön, das ist ja sogar, bevor Sie dann quasi wissen, was aus den Ergebnissen, die Sie vorschlagen, dann tatsächlich auch passiert, wenn das dann politisch beschlossen wird. Ne? Ja,
6: richtig. Das ist nämlich sonst häufig der Fall. Wenn die wenn die, ähm, wenn die Empfehlungen beschlossen worden sind, dann werden die Leute aktiv. Aber das ist, haben Sie schon vorher gemacht. Toi, 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 dass Sie das behalten.
2: Ja, schön. Ähm, als Münsteraner Lokalgruppe ähm, beschäftigt ihr euch ja wahrscheinlich auch mit der Lokal- und Kommunalpolitik. Ähm, was sind denn jetzt hier eure Projekte zum Thema BürgerInnenräte? Also seht ihr da vielleicht auch Potenzial für so ein Münsteraner, eventuell auch KlimabürgerInnenrat?
7: Wie Ilka vorhin schon gesagt hat, Klimathemen eignen sich immer sehr gut für BürgerInnenräte. Als Initiative haben wir uns bisher aber nicht thematisch festgelegt, weil es uns um das Instrument geht und Bürgerbeteiligung an sich. Wir hatten dem Stadtrat vor einem Jahr vorgeschlagen, Geld für einen Bürgerrat im Jahr 2023 einzuplanen, was zu unserer Freude auch beschlossen wurde. Leider passierte dann aber erstmal sehr lange nichts. Im November, also etwa ein Jahr nach dem Ratsbeschluss, wurde ein Arbeitskreis einberufen, der sich dem Thema widmen sollte. Anstatt sich ein konkretes Thema für den BürgerInnenrat zu überlegen, hat der Arbeitskreis aber leider beschlossen, das Projekt BürgerInnenrat auf unbestimmte Zeit zu verschieben.
2: Ja, schade, da würde ich jetzt mal so von dem, was ihr erzählt habt, sagen, große Chance verpasst hier in Münster. Es ähm, klingt nach einem tollen demokratischen Mittel. Ähm, ja, wie sieht denn jetzt eure aktuelle politische Arbeit aus? Also ähm, neben, du hast es gerade schon angerissen, ihr versucht die Stadt Münster auch ein bisschen dazu bewegen, vielleicht einen BürgerInnenrat einzurichten. Ähm, aber was sind so aktuell Dinge, die ihr gerne umsetzen möchtet? Also wir
6: versuchen halt nach wie vor, dass der Bürgerrat stattfindet und bleiben dazu am Ball, also zum Beispiel Pressemitteilungen oder auch in Kontakt äh, mit Politik und Verwaltung. Ähm, da wir das nicht die ganze Zeit machen wollen und können, ähm, gibt es parallel auch eine andere Idee, eine vorsichtige Idee erstmal und zwar ähm, erstmal im, in der Gruppe an, für uns ähm, so eine gedankliche Zukunftsreise zu machen und für uns Zukunftsvisionen zu entwickeln. Also zum Beispiel dazu, wie wir uns eine demokratischere Gesellschaft vorstellen. Ähm, sowas macht total Spaß und gibt auch unheimlich viel Kraft und Motivation, diese Vorstellung in Anführungszeichen, real werden zu lassen. Ähm, es gibt auch den Begriff Real-Utopien. Ähm, solche zeigen eben, wo es in Nischen schon Zustände gibt, die für alle wünschenswert sind. Zu Utopie habt ihr ja auch schon so einen Klimacampen-Workshop gemacht, habe ich gesehen. Ähm, genau, und ähnlich wie in Bürgerräten. Ähm, können sich, ähm, könnten sich unsere Ideen dann gegenseitig befruchten. Ähm, wir sind noch eine recht homogene Gruppe und freuen uns daher auch über weitere Menschen, die uns mit ihren Perspektiven bereichern können. Ähm, dieses Zukunftsbild wäre erstmal für uns und daraus entstehen vielleicht neue Projektideen, sowas vielleicht auch in Stadtteilen mal durchzuführen, ähm, vielleicht auch was Kreatives mit Tanz oder auch Musik.
2: Ja, du hast gerade schon angerissen. Ihr freut euch, wenn neue Perspektiven dazukommen und ihr quasi erweitert werdet durch viele Menschen, die Lust haben, mitzumachen. Wie erreichen die euch denn, wenn die jetzt sagen, das klingt richtig toll, ich habe auch richtig Lust, daran zu arbeiten und mitzumachen?
7: Also wir treffen uns regelmäßig alle zwei Wochen online und auch immer mal wieder in Präsenz. Wer uns kennenlernen möchte, kann uns gerne eine Mail schreiben die, an Demokratie, Update, nee Mist. Wer uns kennenlernen möchte, kann uns gerne eine Mail schreiben an demokratie update -at .de oder auch gerne unsere Webseite besuchen, demokratie-update.ms. Dort findet man auch Infos über unsere Arbeit und unsere vergangenen Projekte, zum Beispiel die Umfrage, die LK vorhin angesprochen hat, und auch die Anregung an den Rat.
2: Das klingt auch sehr gut, dann... Ähm ja, notiert euch das gerne, wenn ihr da jetzt gerade gedacht habt, das ist doch was Cooles, ich will eigentlich dieses Jahr irgendwie auch mal wo einsteigen und mal mitmachen. Ähm, genau, und dann ist das vielleicht eure Gelegenheit, bei einer neuen Gruppe anzudocken. Ähm, genau, habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden möchtet? Ähm, genau, oder...
6: Ah, Ich würde mir eigentlich ähm, von allen Menschen wünschen, dass sie bei sich anfangen, mit einem guten Gesprächsklima anzufangen. Also zuhören kann ja jede Person trainieren, ob in der Familie, mit Freunden oder in einer aktivistischen Gruppe, egal. Also das kann jeder gut trainieren und das
2: würde ein, ja, ein soziales Klima sehr fördern. Ja, das sind doch schöne Abschlussworte. Danke dir, Ilka. Danke auch dir, Simon, dass ihr heute hier ähm, seid. Ähm, ihr kommt gleich ja auch nochmal in unserem letzten Blog mit rein, wo wir uns äh, darüber unterhalten, was wir uns denn eigentlich fürs kommende Jahr wünschen. Ähm, aber bevor ähm, wir darauf zu sprechen kommen, hören wir noch Tomorrow von Frederika Stahl. Ähm, denn da geht es auch darum, dass wir eigentlich heute anpacken müssen, um die Zukunft zu gestalten. Und ich finde, das ist auch sehr passend.
5: It's always so hard to see how things could turn out differently, but we're in a mess now. I feel it, we're facing a wall. Fight it out, wipe out the wrong. Fight for us, we must go on. The whole world is on hold now. where we can
2: War Tomorrow von Frederika Stahl und ihr hört Radio for Future, die Radiosendung von Fridays for Future hier in Münster. Ich bin Mali und wir kommen jetzt schon wieder so zum Ende unserer Sendung. Es geht einfach immer so schnell. Ähm, ja, abschließend, wir blicken eigentlich als Fridays for Future jetzt auf das sechste Jahr, in dem wir klimapolitische Entwicklungen mitverfolgen. Ähm, also, wir stehen natürlich noch ganz am Anfang, aber ähm, ja, ähm, deswegen frage ich euch jetzt mal so, was würdet ihr euch denn jetzt für dieses Jahr wünschen, was endlich mal klimapolitisch ähm, passieren soll?
1: Franzi, fang doch mal an. Ja, sehr gerne. Also es ist vielleicht schon ein bisschen passiert, haben wir vorhin drüber gesprochen, aber klimaschädliche Subventionen müssen vollumfänglich abgeschafft werden. Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Wunsch von mir. Und stattdessen sollten meiner Meinung nach Umweltschäden einfach schon in Produkte mit einbepreist werden. Zum Beispiel Fleischprodukte sollten einfach teurer gemacht werden. Und dann müssen halt auch die Schäden, die dadurch verursacht werden, von den Leuten bezahlt werden, die das dann essen oder konsumieren. Und ich finde, das ist doch gerechter für alle. Und gleichzeitig, ich glaube, ich hatte letztes Jahr tatsächlich darüber gesprochen, über den LNG-Ausbau in Deutschland. Ich finde... Ähm, da sollte auf jeden Fall nochmal gründlich drüber nachgedacht werden und äh, dann auch damit aufgehört werden. Also das wären meine Wünsche für 2024. Zumal wir heute auch gelernt haben, dass
2: äh, jetzt auch eigentlich weltweit offiziell die fossilen Energieträger ähm, auslaufen sollen. Zumindest ist das das Ziel. Ähm, Steffen, was für du dir?
4: Ja, ich habe ja immer viel... Ähm den Fokus auf Mobilitätsthemen und deswegen will ich mich eigentlich vielleicht mal darauf beschränken, ähm, was wichtig wäre als allererster Schritt, dass das Deutschland-Ticket nicht ausläuft. Das ist ja momentan durch die Bundesfinanzierung wieder ähm, gefährdet, ähm, beziehungsweise sieht es momentan so aus, als gäbe es das nicht. Und ich glaube, alle Menschen in Deutschland haben doch gemerkt, ähm, dass das einfach dazu führt, dass man sich sehr oft überlegt, ob man vielleicht doch irgendwohin hin im Zug fährt, wo man es vielleicht nicht gemacht hätte. Ähm, das ist also auf jeden Fall so ganz wichtig. Gleichzeitig merken wir aber auch, dass wir im ÖPNV häufig damit Probleme haben, dass einfach das Personal fehlt, insbesondere beim Busfahren. Und das heißt, da ist es unheimlich wichtig, dass da die Arbeitsbedingungen massiv verbessert werden, auch die Bezahlung, aber eigentlich sind die Arbeitsbedingungen so der, der besonders große Punkt, der da momentan die Leute davon weghält, diesen Job zu machen, obwohl wir wirklich dringend Leute brauchen, damit wir guten ÖPNV haben. Und da die Bedingungen zu verbessern, wäre unheimlich wichtig, damit wir all die schönen Ziele, die man sich dann so setzen kann, und beim ÖPNV sind sich mal alle einig, dass der besser werden muss, damit das auch erreicht werden kann. Ähm, und dann wünsche ich mir auch äh, einfach unbedingt, dass diese StVO-Novelle, also die äh, Veränderung der Rechtslage Rechtsgrundlage, auf aufgrund derer man im Verkehr einfach alles anders gestalten kann, die ganzen Straßenräume anders gestalten kann, besser für ähm, gute Bedingungen für den Radverkehr sorgen kann und den Autoverkehr reduzieren kann, dass da einfach die Gesetzesgrundlage hergestellt wird, da besser agieren zu können, weil die Kommunen wollen das, wir alle wollen das ähm, und das ist, steht zurzeit einfach immer noch völlig im Weg und wurde jetzt leider durch den Bundesrat blockiert, deswegen ist es da nicht vorangekommen und das muss dieses Jahr eigentlich nochmal neu angegangen werden und da muss ein Beschluss her.
2: Okay, Also ganz viel im Bereich Verkehr. Ähm, wir werden natürlich ähm dabei zuschauen, ob da irgendwas von passiert. Wir drücken die Daumen. Ähm, ja, Ilka, was wünscht ihr euch als Demokratie-Update Münster?
6: Also ich hätte den Wunsch für eine lokale Maßnahme und zwar mehr Personal in der Verwaltung für echte Beteiligung. Ähm, Mut, vor allem von der Verwaltungsspitze, einen Bürgerrat einzusetzen und ähm, vielleicht dann auch irgendwann zu verstetigen. Ähm, und das wird dann mit Vertrauen belohnt von den,
2: von den BürgerInnen, die daran teilnehmen. Das sind sehr schöne Abschlussworte für diese Sendung. Ähm, Nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass ihr alle hier wart. Danke an Steffen und an Franzi und an dich Ilka und Simon ähm, von Demokratie Update Münster. Ähm, genau, danke natürlich auch an das Medienforum Münster, das wir hier produzieren dürfen ähm, und an Felo unseren äh, Technikmenschen, den ihr nicht hört, aber der ähm, im Hintergrund ganz fleißig mit den Fingern über das Mischpult tanzt und uns alle wunderbar klingen lässt. Ähm, Deswegen, genau, großes Danke an euch, dass ihr hier dabei seid. Das war es jetzt dieses Mal mit Radio for Future. Ähm, ich bin Mali und bleibt natürlich rebellisch. Bis zum nächsten Mal und passend zu den Wünschen gerade ähm, hören wir jetzt noch Goldene Zukunft von Das
9: Paradies. Ich habe mit einem Kreuz unterschrieben. Die Schrift verwischt, das Papier vergibt Ein Mustervertrag auf dem Bildschirm als Bild Ich war zerstreut und aufgerieben Ich attestierte uns blind Dass die Zeiten rosig sind Im Raum zerfällt in immer gleiche Flotten und Fetzen. Es rieselt und es schneit, solange du mir glaubst. Ich sehe eine, dass nur du mir leicht fällst. Ich sehe eine, ich sehe. Eine, nicht viel mehr, alles glänzt und blendet mich, ich geb mich allzu gerne her.
10: them they're coming from everywhere but don't you worry no one is alone here there's no need to be scared before the day is done our no, better will be one 'cause we are coming prepared oh we all know when the day has come we're standing bravely hand in hand we will never ask what we could have done 'cause we would stay until the end we will be strong we'll be Proud and fighting when it happens Our dreams are the armor and our words are the weapons We will not be afraid, conquer our fear Raise our hands in the air, screaming We are still here Everything around us is nothing but motion Since the dawn of time Demanding to go back to the old days It's just a nightmare in disguise They're screaming, we are the people from the top of their lungs They're shouting, "Built that wall It seems like you need to have an enemy To believe that the world is still small But we all know when the day has come Standing bravely hand in hand Nobody leaves till the battle is won, Cause we will stay until the end We will be strong, we'll be proud and fighting when it happens Our dreams are the armor and our words are the weapons We will not be afraid Don't care our fear raise our hands in the air Screaming, we are still here
8: Zeigen, an alle Philanthropen, weil wir Menschen alle gleich sind. Für die, die für was kämpfen und den Weg für uns bereiten. An alle, die zusammenhalten, wenn die anderen streichen. Zu viele schauen weg oder drehen sich um, wenn sie sehen, dass jemand Hilfe braucht. Es geht nur um sich selbst und um den Konsum. Sie haben ihre Menschlichkeit verkauft.
11: Sie wollen uns nicht
8: hören, doch wir werden laut sein. Wir wollen uns ignorieren, doch wir werden da stehen. On est plus près à tout couper, tout avaler et s'étouffer On est là pour se regrouper On a un but, on ne va pas le louper Jamais on se laisse repousser On est des humains